0: 提起网红博主，你的印象是怎么样的？教化妆的漂亮小姐姐，还是有钱有闲到处体验生活的旅行博主？不管怎样，他们都过着令人艳羡的生活吧。不过今天我想分享的是一个与我们印象中的网红博主完全相反的日本 UP 主，他靠分享自己的社畜工作日常，在油管拥有了 15.2 万粉丝，取名叫社畜 OL 的他。给还在象牙塔里期待着上班后精致干练生活的学生们沉重一击。那么今天就和我一起来了解一下这个二十六岁加起班来不睡觉的小姐姐的人生吧。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina。我是被小姐姐的恐怖作息吓到的 Tina。当我以为人的一天是从早晨开始的时候啊，社畜小姐姐用镜头告诉我们。对于社畜来说，是从凌晨错过最后一班电车、打车回到家开始的，而到家了，工作却仍然没有结束。小姐姐边用酒代替着咖啡，一边继续改着第二天的 PPT。经过凌晨的暴饮暴食，洗漱后躺在床上时，已经是凌晨的四点半了。而两个小时之后，她的睡眠就结束了。起床后，洗漱、吃饭、化妆、穿衣，一共只用时短短的十五分钟。一个小时后，来到公司开始工作，而中午时被上司威胁着去和客户洽谈。上午的工作告一段落，已经是下午两点半了。饿到没有食欲的小姐姐买了瓶果汁，在公园里坐着哭了十五分钟，因为洽谈不顺利，之后还要被上司骂。果然，凌晨一点到家后，接到了咆哮的上司的电话，让他明天早晨六点前到公司。身心俱疲的小姐姐做了顿饭犒劳自己。等到上床又是四点了，这天的睡眠时间只有一个小时。诚然，这个小姐姐的日程是非常极端的一个例子。或许她在镜头外也不是天天睡觉一两个小时，但也确实存在着与小姐姐工作强度类似的公司以及行业。公司的话，只能靠自己火眼金睛看穿黑心企业的外表，而行业就很微妙了。因为高强度工作的许多行业是同时具有高福利的，互联网或者金融行业的大厂。小姐姐的视频弹幕里就有人猜测，是不是从事这些行业的呀？管中窥豹，日本的加班文化确实非常普遍。而且日本人睡眠时间世界最短，只有不到六个半小时的新闻，也是引起了媒体的纷纷报道。视频里小姐姐还提到，自己因为长期工作压力和睡眠不足，患上了自律神经失调。一种神经官能症，这个症状在现代高压的生活中越来越常见。根据欧美的研究，每一百个人中约有三十个人经历过自律神经失调的痛苦，而这个数字在日本可能只多不少。同时，虽然神经官能症严格来说不算病，但日本职场中也能看到因更严重的抑郁症被迫退社的职员。而一旦患上抑郁症，能够回到正常生活也是幸运。再想回归原来的职场，几乎是不可能了。这也不由得让人思考：这么多年的拼命学习、工作，究竟是为了什么？值得吗？于是就又产生了职场里的另一种极端——极致摸鱼。三个小时的工作拖一天，还要加班到很晚。当上司没有能力或者没有办法掌握工作进度，靠加班时长寻求心理安慰时，这样的摸鱼员工反而不会被发现。但这也是管理制度上的一大陋习，而这种摸鱼划水，在许多人看来不求上进的员工的出现，也是因为日本的经济和公司体制，整体经济发展平庸，公司内部还多多少少残留着论资排辈的影子，即使再拼命，也只能一点一点熬资历，抬头就能看到头顶有着天花板，这种情况下，还不如偷偷摸鱼，什么也不图，就图个没有压力，身体健康。不知道什么时候管理者才能意识到，这样极端的工作方式是会极大的压榨人的创造力的。日本的职场时时刻刻都提着创造力、创新力，但一天只能睡两个小时，保持清醒不打瞌睡就已经是费尽全力了，哪还有余力留下来给你创新啊？另外，前面我们说到黑心企业，当我们定义黑心企业时，一般是大量加班、上司权力骚扰、没有加班费的小公司，但如果加班费给到位，加班和高压的工作环境，在许多人看来，似乎又变得可以接受了。我身边也有不少还没工作的朋友，即使知道风投行业几乎没有自己的休息时间， 2 4小时待命，随时工作，也依旧向往着这样精英般的生活。但对于每天8小时睡眠才能精力充沛，连续熬三天夜就会病倒的我来说，即使想拼命，也是心有余而力不足啊。那么，如果可以的话，普普通通的工作生活和拼命工作透支身体十几年赚大钱的生活，你更想要哪个呢？欢迎在评论区留下你的声音。好的，感谢大家收听《旅日东京日记》，我是 Tina。